0: La Ventana Nazarí, con Jorge Muy buenas aficionados y aficionadas rojiblanco, aficionados nazarí en general Encaramo, esta sexta semana en La Ventana Nazarí Con bastante historia por contar, pero un tanto menos Así que quizá este episodio dure un poco menos porque como ustedes saben estamos inmersos en el parón de selecciones. El Granada a priori solo ha jugado un partido. Que fue el último de liga contra el Rayo Vallecano. Que no acabó de la mejor manera. El conjunto Vallecano se impuso bastante fácil y de una forma bastante sencilla al Granada. Por cuatro tantos a cero. En el primer partido sin Fulquier. Después de confirmarse su traspaso al Valencia. Y en el primer partido con la vuelta del de capitán Víctor Díaz a lateral derecho. En principio se pensaba que Víctor Díaz iba a contar como central. Puesto que centrales puros en la plantilla solo estaban Domingos Duarte, eh, Luis Abraham y Germán. Y pues el desplazamiento de, de Fulquier al Valencia pues, ha hecho que, que se, a su vez se desplace también a, a, a Víctor Díaz de, del centro de la zaga al lateral. Y varias cosas más que se pueden comentar de ese partido: eh, una falta de intensidad, una apatía y una falta de ganas de jugar el Granada impresionante. No le salió nada, es cierto. Apenas se gozaron de ocasiones, creo que hasta la segunda parte no se tiró a puerta El rayo fue un vendaval, estuvo metido en el partido desde el primer momento Y pasó por encima el Granada También he que comentar un poco el análisis del final de, del mercado de fichajes para el Granada Que se cerró con dos incorporaciones La de Arias cedido por el Atlético de Madrid, como ustedes saben Para suplir también la baja de Fulquier Y el, la, con la salida de Adrián Marín cedido con opción de compra al famaricado portugués Vino Sergio Escudero que firmó libre tras acabar el contrato con, con el Sevilla En la Liga habido muchos movimientos comprometidos y controvertidos Como ha podido ser por ejemplo la llegada de Falcao al Rayo Vallecano No jugó contra el Granada porque todavía no se había hecho oficial Todavía no estaba preparado el fichaje Se hizo varios días después Y también la llegada al Elche de Javier Pastor Equipos que a priori son rivales directos del Granada por el mismo objetivo Que es la permanencia Que se han reforzado bien y el Granada, pues, la verdad, no ha hecho un, un mal mercado de fichaje, pero sí es cierto que viendo lo que han hecho rivales con a priori menos masa salarial y menos recursos, pues, no sé ustedes, pero a mí me da la sensación de que el Granada quizá en este mercado podía haber apuntado un poco mejor. Y, por último, pues, comentar también que el Granada ha... Um, ha abierto ya el plazo de solicitudes, van a estar hasta el día 6 de, de este mes para solicitar la entrada contra el Betis en los Cármenes. El aforo ha subido del 40 al 60%, es decir, que van a poder entrar más de los 7.500, creo recordar que entraron en el partido contra el Valencia. Y pues los abonados tendrán más posibilidades de, de ver a su equipo el próximo lunes. Un lunes que también tiene decisión controvertida por la polémica de las eliminatorias sudamericanas y africanas. Que obligó a la Liga. Bueno, obligó o hizo a la Liga a pedir que los jugadores no fuesen. Evidentemente, los jugadores se han, se han revelado. Eh, van a ir. El TAS ha confirmado que, que pueden ir. Y bueno, pues eh, parece que ese lío también tuvo lo del cambio de horario de los partidos. Se cambió primero el partido del Granada con ese con el Betis al, al lunes. Y parece que, que se va a quedar en el lunes Aunque el Betis tiene que jugar esa misma semana eliminatoria de Europa League Y, y, y aún teniendo en cuenta la, lo que supone pa, para el equipo verde y blanco Tener tampoco días de descanso Así que nada, sin más dirección Comenzamos este sexto episodio de La Ventana Nazari I fight my way. Esta semana tenemos una baja en nuestra plantilla Puesto que José Ángel está haciendo un curso en, en una aldea rumana, en la frontera con, con Serbia y evidentemente no ha podido llevarse recursos y no está disponible como para, para hacer este episodio pero le dejamos disfrutar esta semana, lo liberamos de, de, que, de, de este quehacer para que pueda centrarse en su formación así que esta semana contamos solo con, con nuestro amigo Fran.
1: ¡Muy buenas Fran! Buenas Jorge, vamos con una semana en la que hay que tocar muchos temitas y vamos, vamos a darle caña a esto. Así que venga, vamos, empezamos. Vamos a empezar este episodio de La Ventana azarí evidentemente
0: analizando lo que fue la dura, dolorosa, abultada e injustificable derrota que sufrió el, el Granada contra el Rayo Vallecano. Le pongo estos adjetivos porque fue dura, evidentemente por el resultado, dolorosa porque te lo aceptase a priori un rival que está más o menos al nivel de Granada Incluso un tanto inferior porque a nivel de recursos ha subido este año No tiene la potencia económica y la experiencia que tiene, lleva teniendo el Granada Hasta las últimas tres temporadas eh, Injustificable porque lo que se vio en el terreno de juego no se puede permitir Los jugadores jugó, o sea salieron al terreno de juego con una apatía Una falta de ganas de jugar Y eso hizo que no saliese nada ya evidentemente intentaron pisar el acelerador cuando el resultado se estaba convirtiendo en muy abultado, y el Granada pues evidentemente no pudo, no pudo igualar el nivel de intensidad del rayo, el nivel de ganas del rayo, y pasó lo que pasó. Ah, por banda derecha, Álvaro García nos hizo un roto, un jugador que a priori estaba jugando esta última temporada en segunda, que es cierto que puede ser uno de los que más calidad y más peligroso el rayo, pero no es justificable para que un futbolista que recién ascendido y ya bastante veterano, de segunda división. Pareciese el mismísimo Cafú, ¿no? Después también buen partido de Catena. Que en defensa permitió muy poco a, a los Nazaríes. Y en Teca. Randy Enteca, Teca. Ese futbolista que cuando el Granada subió a primera. Él fue en la brada. Le pidió entre 10 y 14 kilos por ficharlo. El Granada se negó. Eh, y el Rayo pues se ha hecho con sus servicios. Y fue también el permanente destrozo que hizo la defensa nazarí. Y, pues, poco más que añadir, el partido de Duarte, que estamos acostumbrados a verle hacer muy buenos partidos en defensa, especialmente, fue bastante malo, como el de la mayoría de la plantilla. Milla, que quizás es el futbolista que más calidad tiene del Granada, estuvo perdido en el centro del campo. Eh, Luis Suárez, que fue el poco peligro que fue capaz de llevar, no estuvo acertado tampoco. Y Dimitrescu, en dos ocasiones que el Granada podía haberse acercado en el marcador, pues, tampoco lo... Lo permitió el escáncer el vero nazarí Poco más que añadir, solo que una muy mala imagen de este Granada, que si insistimos, si el primer partido contra el Villarreal fue un tanto malo, pero el resultado fue bueno, cuando las sensaciones con el Valencia fueron buenas y parecía ya que el Granada este se asemejaba un poco a, al nivel de juego habitual que, que quiere mostrar, el Granada en Vallecas no jugó a nada, no demostró nada y acabó estrellándose. De forma muy, muy estrepitosa. Así que, Fran, ¿qué te pareció a ti el, el partido contra el Rayo Vallecano?
1: Pues sí, Jorge, malísima imagen del equipo. Posiblemente de los, de los peores partidos de Granada en años, fíjate lo que te digo, en años. Ya desde Roberto Moreno entró ante la baja de, de Furqués, que después comentaremos, en, le entró Víctor Díaz en la tara derecha. Y desde el primer momento no, no fue un buen partido, Por Álvaro García fue un puñal por esa banda izquierda, en la que, en la que Víctor Díaz no, pudo, no lo pudo contener. Ya empezamos los en los primeros compases de juego, los primeros minutos, ya perdiendo 1-0 y el equipo no, no se remontó, de, no remontó el vuelo. A revés, el rayo fue cada vez más, más, más presionando arriba, el Granada no sabía por dónde iba a atacar. Insisto, otra vez, tenemos jugadores para dominar el partido Tenemos, tenemos jugadores esta vez a, a Gonalón, Milla, Montoro en el centro del campo Tenemos equipos para dominar a, a prácticamente más de la mitad del de 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 equipo de, de primera división Y el equipo no domina No domina el partido, el raso se echa adelante, empieza a presionar arriba No empieza a, re, a recuperar a balón arriba Y de ahí nace el fruto de un penalti muy, muy, muy dudoso Fíjate lo que te digo, para mí un penalti mucho más dudoso que el, de, que, que el del partido anterior contra el Valencia Lopitas y el Manzano El eh, tampoco dice que vaya a verlo ni nada Y bueno, Oscar Trejo lo, lo convierte Arón Escanda está cerca de pararlo Pero bueno, no, el portero valenciano no, pueda, no puede hacer más nada Ya nos ponemos desde el minuto 20 con un 2-0 Y tres cuartos de lo mismo El Granada no remonta el vuelo Otra vez el rayo presionando arriba, arriba Y en un mar, mar despeje de la defensa la gana es el delantero francés en Teca y eh, en una mala cobertura del equipo, defensivamente el equipo horrible, es hacer trasero. Nos vamos a dar descanso con un trasero más que merecido para Radio, porque insisto, una malísima imagen del equipo de Robert Moreno. Robert Moreno tiene que, que cambiar sistema, tiene que cambiar muchas cosas si esto quiere que, que no sea así. Y no solo por sistema. Sino porque el equipo puede, puede tener la posición del balón y no la tiene Y el equipo tiene que mostrar más intensidad de la que tuvo en valleca Partido, yo la verdad que me fui co, co, prácticamente con ganas de llorar Porque se puede perder, pero no puedes perder así 45 minutos nos vamos al túnel de vestuario Y cuando volvemos al túnel de vestuario Sí, mete, mete varios cambios, sacas a Jorge Molina para intentar hacer algo Pero qué va, el equipo no... Tuvo dos ocasiones buenas por parte de, de Luis Suárez para, para recortar marcados pero no, no no son gran cosa eh, Y el Rayo con un gol de Santico Mesaña, en la, creo que a partir del minuto 60, por no, por no sentencia. Pero yo lo he dicho, al margen del resultado puede ser 2, 3, 4. Es la sensación del equipo, una sensación de equipo débil, frágil, sin intensidad. Sobre todo sin intensidad, que el Rayo básicamente nos come la tostada. Ya era este partido 4-0 Ahora un rival directo como el Rayo Vallecano Un rival directo por la permanencia Nos tiene ganado el Colamará Y Rafael Moreno, espero que en este Parón de selecciones cambie, cambie muchas cosas Se tome un descanso, reflexione Porque el equipo no, no puede Seguir así Como punto
0: central, y si seguimos con El aparato deportivo de, de este episodio Es que el Granada evidentemente Ya, ya ha cerrado el mercado de fichajes Porque se ha cerrado aquí la Liga Española ha habido muchos movimientos controvertidos, insistimos, incluso esa operación a tres bandas Barcelona, Sevilla, Atlético de Madrid con el Chelsea como equipo extranjero también implicado, don, que se resolvió horas después de, del cierre de mercado. Y el Granada, pues, bastante buen mercado ha hecho, eh, cuatro incorporaciones, cinco, perdón, contando la de escudero, Monchu, buen futbolista de calidad, demostró bastante buen papel en, en los partidos de, de Villarreal y de, y de Valencia. Eh, Rochina. Luis Abraham, que también mostró en esa defensa de tres en el partido contra Valencia bastante buen nivel. Rochina, que debutó el otro día en ese fatídico partido contra el rayo. Arias y Escudero, que llegaron ya en el, en el periodo final de este mercado, mercado de, de fichaje. Y evidentemente ya sin, sin partidos que jugar, así que no pudier, no han podido todavía debutar con el Ástica Nazarín A ver lo que sucede en ese partido de el próximo, la jornada 4 contra el Betis Que ya obligaría al Granada a ganar porque, insisto, son dos puntos las tres primeras jornadas Y se necesita una victoria para no empezar a, a quedarse en la parte baja de la tabla bueno, analizando puramente lo que ha sido el mercado, bastante buenas incorporaciones, lo he dicho. Se ha gastado poco dinero porque prácticamente no se, ha, no se ha pagado por traspaso más allá de Monchu. Y sí es cierto que teniendo en cuenta los últimos movimientos, como ya he dicho antes, de rivales directos como el Rayo trayendo a Falcao o como el Elche trayendo a Pastores, pues parece ser y deja la sensación de que el Granada se ha movido bien, pero que quizá ...se podría haber movido un poco mejor... ...aún así insisto... ...jugador de bastante calidad... ...de bastante nivel... ...con bastante experiencia... ...y que... ...a lo mejor... ...para mí Arias no mejora Fulquier... ...Rochina... ...sí puede ser una buena apuesta... ...para el centro del campo... ...evidentemente... ...Monchu... ...no mejora a Ángel Herrera... ...aunque Monchu es un futbolista... ...que tiene mucha protección... ...y mucha calidad... Herrera, que por cierto va a recalar en el español, que tampoco con, puedo comprender cómo el Granada dejó escapar esa posibilidad de que viniese cedido Y creo que Abraham sí mejora lo que había el año pasado en el centro de la zaga con Jesús Vallejo y Neuén Pérez. Un mercado bastante equilibrado, insisto, donde el Granada ha hecho economía de guerra, donde no ha gastado una excesiva cantidad de dinero y donde se ha podido reforzar bien. Cierto que ha perdido también a una pieza clave como Fulquier, que se ha ido al Valencia traspasado por en torno a 4 millones de euros. Un lateral que para Diego Martínez había sido indiscutible, tanto desde que llegó en invierno de 2019 como la temporada pasada en Europa. Y que a priori en los dos primeros partidos había sido también imprescindible para, para eh, Robert Moreno. Así que nada, Fran, ¿cómo has visto tú el mercado de fichaje y las últimas incorporaciones que, que ha hecho sobre la bocina del Granada Club de Fútbol? Con
1: respecto al capítulo de, de altas y bajas, baja, pues con respecto a la última semana ya hemos conocido de la salida de Forqué, Un jugador que ha sido muy importante en esta temporada y media y también en, la, en su primera etapa en el, en el club nazarí. Yo personalmente una salida que no me esperaba, pero bueno, una, su entrenador José Bordala apostó por él, ha venido del Valencia por él, el jugador quería salir y no ha dejado ahí un hueco, un vacío en el atletar derecho. Yo personalmente no lo hubiese dejado salir. Porque a pesar de los veces fallos que ha tenido en defensa, ha sido clave en, en todo el éxito este de, de Granada. Recordamos también, yo me quedo por Furquía con sus cosas positivas, con ese centro a Montoro que metió en el estadio de Armando Maradona, con el gol de Montoro, recordamos que a un pase de Furquía aquel partidazo con, contra el Valencia y en cuarto de final de, de la Copa del Rey, en la temporada pasada, con esas cabalgadas. Y bueno, el jugador quiso salir, el club recibe entre 3 y 4 millones, exactamente la cifra, no la recuerdo oficial, y se va se va un jugador importante. ¿El club cómo lo ha sustituido? Con, con Santiago Arias, el jugador del Atlético de Madrid que viene cedido recordamos que hace dos o tres temporadas en el Atlético fue un jugador importante, pero últimamente, en la temporada pasada, fue, fue cedido al Valle de Leverkusen en el que tuvo tan mala suerte en la eliminatoria sudamericana, precisamente contra Darwin Machis, que se lesionó para toda la temporada. Así que vamos a ver con qué jugador, con, cómo llegan los jugadores colombianos. Supongo que llegaron con muchas ganas de demostrar, porque lleva un año parado, eh, lamentablemente, eh, Santiago Arias pero bueno, me parece tácticamente y defensivamente muy buen jugador. Y lejos de ahí, también el club le dio salida a Adrián Marín, lo mandó al Portugal, portugués, alcoholista de, de la liga portuguesa. Se va con, con opción de compra también para el conjunto Luz. Y el Granada, pues me parece que ha hecho un muy buen refuerzo. Se ha, se ha traído a, a Sergio Escudero, capitán del Sevilla durante varias temporadas, clave eh, en, los, en algunos títulos de Europa League del conjunto sevillista y que esta, terminada, que esta temporada terminaba contrato jugados con 31 años con mucha experiencia y que, y que va, a dar, va a dar guerra ahí en el lateral izquierdo junto con Carlos Nevas me parece la verdad dos muy buenos fichajes dos de, de laterales contrastados Santiago Aras con 29 años Sergio Escudero con 31 años y, y que creo que van a aportar mucho eh, y Sergio Escudero acaba de firma, ha firmado por una temporada Vamos a ver el protagonismo que tiene, pero recordemos que es bueno defensivamente y sobre todo ofensivamente, porque con Unai Emery cuando estaba en, e en Sevilla, con, con Jules Lopetegui sí que es verdad que perdió protagonismo, pero sí que es verdad que es jugadores que tienen muy buena zurda. Así que vamos a ver a Robert Moreno la oportunidad que le, que le da a, a ser Escudero.
0: Terminamos este episodio analizando lo que ha sido también la noticia de, de la semana en el, lo el, el extradeportivo, que es que el equipo... Va a poder contar cada vez con más espectadores en, en, el, en lo, el Estadio Nuevo Los Cármenes, después de que la pandemia, por suerte, vaya remitiendo cada vez más. La Junta de Andalucía y el Gobierno han especificado que va a ser, y estipulado que van a ser en torno al 60% del aforo de, de los estadios. En Los Cármenes son en torno a 12.000 espectadores, más o menos. Así que el Granada por fin va a poder contar con, con bastante público en la grada después de esos 7.500 que entraron. Después de 18 meses en, en el partido contra el Valencia. Hay ganas de ir a ver a Granada, evidentemente. Cada vez van a poder ser los abonados los que vayan repetidamente. Incluso habrá más posibilidades también de que pues, los abonados no, no ocupen el total de las entradas y que puedan ir eh, personas externas a, a, a los abonados, ya sean entradas como público general. Así que una noticia que celebramos principalmente por lo que significa que la pandemia cada vez remite más y sobre todo lo celebramos también porque el todos lo sabemos que estos dos últimos años, en menor medida del año pasado evidentemente, el Granada se hizo muy fuerte en los Cármenes con su público y evidentemente ha habido partidos como por ejemplo el de Copa contra el Barça donde el Granada pues hecho mucho de menos a su gente, así que todo lo que sea que, que los cármenes cada vez tenga más aforo y eso pueda ayudar al equipo, pues evidentemente se celebra. ¿Cómo ves tú, Fran, la medida que celebramos de aumentar el, el aforo de,
1: de los estadios en el fútbol español? Bueno, entre tanta mala noticia después del partido de Rayo, después de la alta y baja, que bueno podemos decir que son buenas y malas noticias, pues tenemos una, una buena noticia, y es que el aforo que estaba... Juan Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, el aforo que estaba hasta alrededor del 40% en el estadio de los Cármenes, va a poder subir ahora hasta el 60%. ¿Qué quiere decir? Que van a, van a disputar, van a ir a apoyar, mmm, los fans de Granada, de nuestro Granada, van a ir entre mmm, 6.000 y 8.000 personas. A, al estadio, al nuevo Los Cármenes una, una noticia por lo menos que entre tanta niebla de humo y malas noticias entre, por lo menos es una, una buena noticia esperamos que la situación de la pandemia vaya relajando durante lo que es a lo largo de la temporada y, y esperamos que por lo menos a final de temporada se pueda ver un, 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 estadio, un estadio lleno y bueno ya nos despedimos eh... Dar las gracias a Fran esta vez que, que ha estado solo esta semana, pero muchísimas gracias por, por estar una semana más aquí. Gracias a ti Jorge y esperamos que la semana que viene vuelva con, con mejores noticias y con ganas de que el, el equipo celebre la primera victoria en liga. Venga, un, un saludo. Bueno, pues a ustedes
0: también lo que les digo siempre. Muchísimas gracias por darnos su confianza, por dejar invadir un ratito su vida y esperemos que cuando acabe el periodo de selecciones y el Granada enfrente al Betty sea en mejores condiciones y con mejores noticias que las que recibimos en la última jornada contra el Rayo Vallecano queda todavía mucha liga evidentemente llevamos solo tres jornadas pero insisto tampoco nos podemos permitir que el Granada pues con tres jornadas disputadas lleve solo dos puntos y que ya se esté metiendo en la, en la parte baja de la tabla es cierto que el Villarreal era y Valencia eran rivales complicados a la Valencia se le pudo ganar y se le debió haber ganado por ese detalle arbitral, pero por desgracia también el fútbol a veces es así, y al Rayo pues a priori es un rival directo, eh, se le debería mínimo haber empatado o haber ganado en Vallecas a priori por la, el favoritismo que tiene Granada de los jugadores. Y evidentemente nada puede justificar la derrota su sufrió el equipo. Así que, al final, levanta la cabeza, que sea lo más posible y que se siente cuanto antes del estilo de juego que yo quería implantar, implantar Robert Moreno. Así que lo que le digo de verdad, de corazón, muchísimas gracias, que pasen muy buena semana y nos vemos en el próximo episodio de La